0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一回呢，我们一起从灵之门爬到了吼之门。如果你不知道，我现在在讲什么门？什么门的话，大家可以上我的方格子上面，我有把呃记录城的地图放上去，这样大家你应该比较有概念，呃，知道我们现在走到哪里了，在城里面的哪个位置。哈，那上次我们看到后置门旁边呢，有一个丰臣秀吉时代留下来的城墙，叫做游壁。那这一次呢，我们就要从游壁开始继续往前，呃，走到。姬路城的核心区域，也就是本丸，本是本来的本丸呢，就是丸子的丸，不是吃早餐的那个本丸。那核心区域里面，在这个本丸区里面呢，当然最重要就是天守阁。我们这一次呢，终于哈，我们这些清门踏户的敌军们，终于呢要踏到这个充满机关跟陷阱的中心区域了，所以大家不要松懈喽。在开始之前呢，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你简单的做个说明，就是我们这一系列的分享内容啊，很多是呃我自己在带团的时候，可能会在巴士上或是在行程中跟旅伴去做一些分享的一个内容笔记。如果你是之前已经曾经造访过纪录城的朋友，那这些内容可能对你来说可以帮你唤起一些回忆跟体验那如果你是现在正计划要去基路城玩啊，或者是你已经站在城门口了，我会比较建议你，就是可以在进去之前，啊，要前往基路城之前，可以先预留一些时间来，不管是听 podcast， 或是呃你喜欢阅读的话，你可以读我方格子上面有文字版。那因为毕竟这个。Podcast 也好，或者这个方格子也好，其实是我自己的小小的笔记区啦。那我在这个笔记区里面，第一次聊到城这个主题，所以难免呢会介绍，呃，借由介绍记录城的机会，会穿插一些。呃，所有的层都共通的一些呃特征，好，那所以不管是哪个段落啦，我觉得你自己都可以呃斟酌你想要听到什么样的程度，你可以快转，你也可以暂停，或是哎你想要再听一次，你要重复播放，这都 OK。好，那因为这就是我觉得 p o c k e t 跟方格子的文字版的优点。那希望这一系列的文章内容呢，呃，主要目的还是希望大家可以。呃，发现每一座城其实都有不一样的一个设计跟巧思。那如果可以用这样的角度来看每一座城，来玩每一座城的话，你就会发现他们不是一个很单纯就是用来赏樱，然后很很无聊的历史景点。其实有很多的小故事都非常有趣所以呃，希望可以达到这个目的喽。那接下来我们就继续开始哈，继续往记录城的核心区区域攻进去了。那首先呢，我们先把时间点切换到上一次我们第一眼见到邮壁的那个瞬间啊。其实，在前面经过无数个门来到这里之后，我想大部分的人很直觉就是一直往前冲。好，当时的敌军应该也是这样，所以他们应该不会发现说哇，原来经过这个门之后。左后方跟右后方还有其他的路可以做选择，所以啊，通常我自己在带团的时候带到这边来，我也会习惯性的在这边稍微就站在油壁旁边稍微停留一下。那呃，除了当然看我们上次讲的老老实之外，其实也顺便提醒大家可以观察一下周遭的环境。那这个时候敏锐度比较高的呃这个旅伴呢，他们就会发现哦，原来除了直直冲之外。嗯，左后方有一条路，右后方躲在油壁的后面也有一条，就是180度的法夹弯，有一条 U turn 的道路，那边也有一条出路，而且这条路上面还有还有门，哈，那所以依照之前我们在呃经过每一个路口的时候的一个判断准则，通常啦天守格就就就在我们的右前方，这个时候因为天守阁很高，你一定看得到。你就发现哇，天守阁在我们右前方的头顶上。那所以，呃，最简单的用删去法，我们应该可以毫无疑问的，就是删去走后方那条路。好，那条选项，呃，被选到的几率应该不大啊。当然，有一些嗯疑心比较重的，就会觉得这一定是骗我的。好，他就选走后方那条路也是可以啦。哈，但我先直接跟你讲，不会是那一条路。哈。好，那接下来删掉左后方的那条路，现在就剩下两条路了，对不对？一条是直冲，一条是法夹弯右转。嘿、hey, ，那我们到底要走哪一条路呢？我们这边给大家三秒钟考虑一下，思考一下。好，你选哪一条路呢？<笑>我觉得啊，这一个在邮币旁边这个十字路口，我都我都说它是命运的十字路口哈。我觉得它是整座纪录城里面设计的最巧妙，然后最呃心机最重，它用到心理学的这个原理来设计的一个路口哈。因为刚刚那三秒钟里面，我不知道你们心里面是不是有些疑问或自我怀疑哈，因为。如果啦，你照直觉哈、哦，照这种人类直觉这样直直往前冲的话，大部分的人会觉得，嗯、一定有诈，啊，一定有诈。那好吧，那不好，我们选右后方，回过头来，而且那个、哦、右后方那条路是有门的啊，那应该是往天守阁的道路是没错、啊，大部分的人应该会选这一条。那所以我们就走走走这条试试看咯，好、啊。那好，我们过了法家湾之后，穿过这个门，你就会发现哦，这条路呢窄窄的不宽，而且呢，路的两旁呢都是很高耸的墙啊，而且戒备森严，有好多的这个炮弹孔，所以你就会发现哇，不断的有枪炮跟弓箭射击过来。那这时候呢，如果我是敌军啊，我就会觉得哇，守城军这么紧张啊，一直攻击我，就表示我一定是走对了啊，对不对？那实际上的确也是啦。好，师，你是走对了，没错。但是，但是，你知道，当你一边在躲着这个枪林弹雨的时候，你应该也会一边走着，一边意识到说：“嘿，奇怪，天守阁是在整个城里面最高的地方，在最上面。但你会发现，你这条路是慢慢在往下坡走的。这时候，你会开始怀疑说：‘嘿，这条路该不会是会离天守阁越来越远吧？’没错啊，因为按照常理来说，水往下流嘛，尘往上走啊。哎、哦，这个常理是我自己创的哈。<笑>那所以这条路往下坡走的路是非常违反违反常理的。那这时候你会一边走一边觉得嗯有点怀疑哈、哦。那如果你是疑心病比较轻的的人的话，你大概会哎暂时停下脚步再看一下。那如果你是疑心病比较重的人呢，或是反应比较快的，可能就会。应该不是这条路，好，那当下就会选择赶快掉头回去，回到邮壁旁边，然后选择往直走的那条路。Anyway， 那不管是怎么样，这一条它在它的设这条路的设计其实只是往下坡走而已。可是光是这样的设计就可以很有效的减缓敌军进攻的速度了，因为他可能犹豫，甚至他可能会往回走，就会造成整个军队的队伍的呃秩序上面的混乱。所以你看这个是不是很厉害的设计？他没有花什么成本呢、欸，他只是做了一个下坡而已。好、哦，所以我就觉得，嗯，那时候设计成的人应该也是要懂一些心理学才可以。哈、哦，蛮厉害的。好啦，那我们经过了这一段，我刚刚已经跟你说，了，这条路没错了。哈、哦，这是他故意设计的这条路，的确是往天守阁的路。那经过了这条自我怀疑人生的道路之后，我们终于。看到了，好不容易，终于看到了天守阁入口这个指标，哎，辛苦大家了，我们终于攻到天守阁了。那因为现在是、呃，我们到记录城当然是观光为主，好，所以他呃，城记录城里面的人当然会设计一个参访路线，一个顺路。的安排，所以呢，我们只能先进到天守阁里面，然后跟着里面的指标绕来绕去、绕来绕去，逛完整个建筑的内部之后，才会出来继续往下走，走到呃比较下面的一个广场，叫做备前湾啊，然后才能回头欣赏到整座非常漂亮的天守阁的外观。那所以，因为呃他们是顺路是这样设计的，那我们下面就依照这个顺序。来介绍天守阁哈，那我大概会分下面三个部分，可能这一集没有办法讲完，有一些内容要放到下一集去了哈。那哪三个部分呢？第一个当然就是最基本的整个天守阁的基本资讯的介绍，它多高啦，它多大啦等等之类的。那第二个部分就是我们进到天守阁以后里面有什么，我觉得蛮有趣的地方，推荐给大家看。那第三个部分就是，当我们逛完里面出来，走到户外之后，再回头来看天守阁，哎，从它的外观我们可以发现哪些有趣的事情，然后还有一些呃很好玩的小故事跟大家做分享。那我们首先呢，就先来看看到底这个天守阁有什么样特别的地方。好，呃，姬路城的天守阁，如果你刚在经过那个下坡，就我说会让人疑神疑鬼的那一段下坡路的时候。你如果有抬头看看左手边，你走在那条路上的话，天守阁会在你的左手边。哈，你有机会抬头看看这左手边的天守阁建筑的时候，你就会发现，哎呦，其实姬路城的天守阁啊，它不是只有一栋而已啊。很多时候，很多城大部分都是一栋，但是在姬路城里面呢，它的天守阁是有好多呃大大小小不同栋的天守所组成的一群天守，所以我们叫天守群。那这一群的天守群里面呢，其实就包括了我们看到最大的大天守，然后还有东小天守、乾乾坤的乾乾小天守、西小天守， blah blah blah， 这样有各式各样的天守。然后中间呢，再用长长的路、哈长长的通道、走廊把它们连在一起。那这样子的呃设计跟配置的天守阁，我们就叫它连立式的天守。这样的天守呢，它的防御力会比单单只有一栋、只有一栋的天守阁来得更更强。因为他们可以这样子的设计，可以让、呃、守城军在敌人攻进来天守之前，他们就可以从各个不同的建筑的不同的方位来做射击。那甚至呢，在敌人即使他们攻进来天守阁之后呢，他们也会有一种哇哦，我怎么在迷宫里面绕来绕去啊，失去方向感的感觉。那这样子的这个过程呢，就可以让守城的人可以呃争取更多的时间，看是要来反击，或者是要赶快呃做逃离的动作。这样，那这里面最高最高的大天守阁，好，那它的身高呢，大概有多高呢？三十一点五公尺。那如果你是用现在的建筑的呃一层楼的高度，大概三米多左右来算的话，哇，这个大天守大概相当于现在十层楼左右的大楼，好，的的一个公寓公寓大厦。好，那如果这个大天守你连他脚底下踩的高跟鞋这个鞋垫你也给他算进去，就是下面的我们叫天守台呀、啊，一个石头做的一个石原的呃基座。这个基座呢， 14.8 公尺，所以加上它原本 31.5 公尺的高度呢，哇，加起来踩了高跷，整个身高呢就会变成 46.3 公尺。这个在现代我们当然不算，因为现在有很多天守阁都不见了。这个在当时江户时期呢，它全日本里面的排名，它是排第四高的啊。那第一名是江户城， 5 8 6公尺，再来是大阪城，再来是名古屋城，第四名就是基路城了。那但是其实基路城呢，它不是一开始就有这么高这么大的天守阁哈，也没有这么多栋的天守群。其实根据他们的考证的资料发现、呃、最早最早哈这座城是在西元一三三三年，大概是镰仓时代的时候，有一个叫、呃、赤松则村的人在这边盖了一个比较小规模的城，然后之后呢，就一路把到现代的明治时期为主呢为止呢，大概啦有经过了经手了十三个家族，四十八个不同的城主，所以其实你知道。每一个人喜好都不一样，所以在这么长的这个大概七七百多年，好、哦、七百多年的历史里面，呃，一定经过非常多次的改建呐、啊、拆除啊、重建呐、啊、整修啊等等各式各样的工程，才慢慢让这座城的规模越来越大，越来越大。嗯、呃，当然这么多的城主里面有，有一有一届、哦、有一任的城主就是丰臣秀吉。据说他那个年代盖的天守阁是黑色的版本，大家知道大阪城以前也是哦，全黑，跟我们现在看到的版本完全是不一样的。那你会说，哎，可是我们现在看到记录城是白搭？没错，因为我们现在看到的记录城呢，是在呃一个叫池田辉镇的这个城主的期间所新建的。那据说呢，这他为了盖这整个记录城呢、啊，前前后后大概花了八年的时间。在西元一六零一到一六零九年，你知道他在这八年的时间，几乎每一天都要动工，呃，动用了大概一万名左右的工人，才得以把这个记录城全部啊、哦、新建完成。那不过也因为他动用的人手够多了，所以据说这个我们现在眼前看到这一栋大的天守阁，其实他只花了一年就完工了。好、哦，那当然。他在整个姬路城主要范围完工之后呢，就没几年他就生病就过世了。哎，那后面接手的城主另外一位叫本多中正，他就继续把这整个城池范围慢慢扩张。所以呃，包括我们刚呃进到城买完票进到城里面，其实旁边有一区叫西之丸的区域，还有其他比较外围的范围，大多数。大多都是在这个本多中正的手上完成的。Anyway， 他也花了不少时间，他他也花了八九年。最后，我们现在看到这么大的范围，甚至以前是更大的这个记录层呢，最终是在一六一八年才算大功告成。所以，经过这两任的这个城主前前后后，你说真的要算的话，大概花了十六十七年左右，才把这整个城。盖好好、哦、盖好，所以这是一个，你不要说以前啊，到现在这都是一个大工程。那虽然现在还没有办法找到从既有的文献里面找到当时的资料了哈、哦，不过有学者他们就用现代哈、哦，用现代来假设，他说如果要盖我们在现代要盖一座一模一样的记录城的话，把很多条件都假设好，而且用现在的壁纸来计算的话，你知道光盖这个城。它的成本大概会落在日币2000亿到6000亿左右我不知道大家是不是跟我一样，我一开始看到这个数字，其实我没什么概念，所以呢，我就去查了一个数据这个数据大家应该就比较有感觉了，这很还蛮最近的发生的事情。嗯，这几年不是东京为了举办奥运盖了一栋还蛮有争议的新的国立竞技场？哦，我们之前在讲魏延武的时候也有稍微提过这个地方。这个新的国立竞技场，它的建设费用包含周遭的一些准备的工程，哈、哦，大家知道花多少钱吗？其实它才花日币一千五百六十九亿，一千五百多亿而已哦，但是记录成。花了2000亿到6000亿左右，当然因为币值的推算的关系，所以那个 range 是蛮大，但至少有2000亿，所以你就知道哇，这400多年前这个城在盖的时候，绝对是一个耗费时间、耗费人力还有经费的一个世纪大工程。那随着时代呢，慢慢的演进呢，积禄城的这些天守阁天守群们。大概啦他们去计算过平均，平均每三十年左右就要修一次，大概就是小修。然后一路走来也其实挺过了很多的危机，好像我们之前讲说差点被拆啊，还被拍卖掉啊，差点在二战中被炸掉啊等等之类的。但总之呢，他闪过了各式各样的这个呃这个危机，终于撑了三百多年到现在，才终于有人帮他做整个全身的。呃，大建建大整修，好，那这个是什么时候呢？这是在昭和时期做的。昭和时期，呃，大概一九，而且是二次世界大战之后了，好，一九五六年一路大修到了1964年，好，那这一段总共八年的时间呢，他们帮这个呃吉鹿城做了一个大整修，他们就叫做昭，因为是昭和时期做的嘛，所以他们叫昭和的大修理。那前几年呢？呃，之前有人说，哎、欸，我觉得吉鹿城看到它是被包起来的，哎、欸，那个时候呢叫做平城年间的修理，所以叫做平城的大修理。好，那到底哪一个比较大呢？其实相较起来，昭和大修理修的比较多，那个真的是大检修哈、哦。据说他们花了八年的时间，花了 5.5 亿的日元，总共前前后后八年花了25万的人次，才把这个。天守群的建筑全部，我说它有多大规模的整修呢？它是把整个建筑全部一个一个一个，每一个呃筋骨全部都检查过，然后全部都拆掉分解开，然后看哇，判断一下这个嗯还堪用好，或者是补强完就可以用装回去。哇，这个全部都坏掉了，哎，那我们换新的这样。总之呢，一根一根骨头，一片一片的皮，全部都检查完。好 ，OK， 没问题。我们再把它全部拼回来。所以，你知道这一次的大整修，在昭和时期的这个整修啊，它是从记录层盖好之后，第一次把它拆掉，又再把它拼回来的大工程。好，简直就是再盖一次记录层的概念。好，所以后来呢，日本人就把这一次的整修就逆昵称啊，就说哇，这个是昭和时期的逐层啊，又再盖一次的感觉。那但是虽然花了也花了很多钱哈，可是据说，呃，因为经过这次的大整理之后，其实基录层呢就可以至少再撑个280年之后才需要再大修一次，哎，还蛮划算的修一次可以撑两三百年这样哈。好，那我们很幸运是在它修好的没多久，还不到100年之内，我们就可以去看它，算是还嗯状态还不错的样子。那接下来呢，我们就带着大家往里面走，看它整修完之后，到底现在城里面，应该说天守阁里面，到底长什么样子呢？好，嗯，我们都知道，其实城啊，日本城的功能其实最主要是用来打仗的。那所以一座城里面最高的那种那一栋天守阁，其实它是相当于总司令部的功能。好，所以，嗯，城主他平时呢，其实是。没事是不会在天守阁里面的，他是住在旁边的，呃，我们叫本丸御殿，因为他在本丸里面嘛。那御殿呢，就是城主住的家嘛，啊、哦，所以通常都会在天守阁旁边会有一块空地，像我们刚,刚呃稍微有提到叫备前丸，哎，那以前曾经上面就有本丸御殿，就是城主住的地方。那你说，哎，什么时候他会进到天守阁里面呢？当然就是打仗的时候啦，好，城主会在打仗的时候呢，不时去看一下战况，从高处往下看，大概可以哎掌握整个战情。那或者是真的最后快要投降之前，哎，你会发现所有的守城军慢慢被逼,逼逼逼逼逼，全部退到了这个天守阁，大家才会进到天守阁里面做最后的抵抗，甚至最后最后，如果眼看真的一点胜算都没有，而且也确定。逃不了的时候，这个时候城主一定会在天守阁里。然后呢，他会在被敌人逮到之前，就会在天守阁里面切腹自尽切腹自杀。那所以，我们今天走，其实真的走到任何一座不光是姬路城，其实大部分所有的天守阁里面，你走到天守阁里面会发现，哇，外面看起来很漂亮，但是里面呢，装潢就是朴素到一个不行就像。如果以买房子来说呢，它大概就像毛坯屋，<笑>就是最基本的，连生活起居要用的配备，像房间啊、榻榻米啊、衣橱啊、呃、厨房啊、厕所，其实都是没有的，因为不会有人在里面做，呃，不会在里面生活嘛，所以不需要这些东西。那取而代之，里面到底是放一些什么呢？当然就是放打仗会用的东西啊，放一些兵器啊，枪、药、弹、炮啊。还有用来可以抵御呃敌人的空间啊等等之类的，好，那不过基路城的天守群算是少数，我觉得配备比较高档一点点的毛坯屋啊，至少他还有买那个水路的管线哈，就是他有配厨房，但他没有公开啦，所以我也没有进去过他的厨房长什么样子，然后还有厕所哈，不过呃有些研究结果还显示说。这个厕所虽然有配但是从来没有被使用过，因为这个层没有真的打起仗嘛那但是真的打起仗来，他为什么要配这些呢？因为真的打起仗来，据说啦，这个天守群这几栋里面是可以容纳到六百个士兵在里头的。就是他们要在里面守城的时候，总是要上厕所嘛，总是要吃东西嘛，好，所以有厕所有厨房是最基本的。那睡觉就席地而睡喽。好，那当然。这个是理论啊！哈，最近我看到一个有点，我们先岔题一下。我最近看到一个有点蛮触鼻的新闻，一个报道，就是在日本四国的爱媛县那边有一个山头上面有一座城，叫做大洲城，三点水的“洲”哈。那这个大洲城本来是一个已经被废掉而且不见了、被拆掉的城。那但是呢，还好的是，当时呢在盖城的时候，那些呃规划的一些史料。都保存得非常完好，所以呢，当地人民众呢就呃很希望可以把这座城盖回来。他们真的就是有钱出钱，有力出力，在二零零四年的时候，也就是大概快二十年前，才把这座城盖回来、啊。很神奇哦，在现代把城盖回来。那当然，呃，第一个他们是想要保理，因为这算是很少数。把历史资料保存这么好的一座城，那我就照着这个历史资料一模一样，百分之百原汁原味把它还原出来。所以他们希望盖回来之后，可以好好的把这个以前的这些呃技术啊，或者是筑城的功法保存下去。那为了好好盖回来之后，为了好好可以保存，总是要有经费咯，所以他们就想了一个方法，我觉得是呃，他真的是全日本第一个创举哈、哦。他们开放让观光客进到天守阁里面住一晚，<笑>那你至少要两个人去住了、啊。然后每个人呢，你只要花五十五万日币，你就可以在天守阁里面住一个晚上，而且这个晚上就只有你一组客人，一一组限定这样哈。哦那这个真的是全日本第一个开放天守阁让客人进去住的一个创举哈，虽然呃住住房的金额还蛮高的哈，可是它在里面至少我看官网，它的设计还不错，里面就会有榻榻米了，当然就会有厕所哈，然后还会帮你演奏音乐啊，帮你上餐啊等等之类的，那个就跟我们。呃，四五四百年前用来打仗天守阁完全不是这样，好吗？好，那个现在真的是否观光？但我觉得蛮有创意的。好，大家如果有人去住的话，麻烦你告诉我住在里面是什么样的感觉。<笑>好，那我们再拉回来记录层，好，拉回记录层。那也许你就会问说，诶，那既然啊，天守阁里面就像毛坯屋一样很朴素啊？什么都没有，那我到底竟然要看什么？哈，你不用担心哈。虽然这个天守阁是原汁原味保留下来，里面还是很朴素，没错。可是里面展示的东西其实还蛮多元的，而且它的告示就是那个叫什么说明牌，其实我觉得设计的也蛮多的。你大概哎，你会觉得这个地方是干嘛用的？哎，旁边就会适时的出现一个说明牌，甚至还有那个 VR。的设计哈，你也可以用你的手机用 VR 的方式去看每一个角落，我觉得蛮有趣的哈。所以它的展示算蛮多元的。不会让人家觉得呃很无聊的感觉哈、哦。那如果你是军事迷的话，我我觉得你可以在里面找找看，哇，有怎么样的可以呃御敌的设施啊？譬如说像拿石头或是热油拿来 K 敌人的石落啊，或者是用来放这些枪炮弹药的架子啦，或者是呃让守城军可以往外射击的孔洞啊，等等这些，应该你们都蛮有兴趣的。那如果你是历史迷的话，哇！那里面也收藏了很多，就是记录成他们之前在整修的时候找到的，或是翻出来的各个的呃各式各样的文物啊。那如果你只是单纯爱拍照，而且你体力也 OK 的话，哇，那我就建议你说你一定要跑到顶楼去，一定要爬到顶楼去，去看这个城里面。风景最漂亮的角度啊，因为最高嘛，好，那而且他在顶楼的地方还会有一个呃行步神社，在天守阁的顶楼里面哦，这个算也算是蛮少见的。那这个神社拜的是谁呢？拜的就是姬路城的守护女神。好，原本这神社是在、呃、天守阁的外面啊，其实是很近代到天呃明治时期的时候才把这个神社迁到天守阁的顶楼来让大家做参拜。好，那最后还有，如果你是建筑构造迷，像我一样，呵呵那我就会推荐你，你一定要去看看天守阁的两大星柱，两根超级大的柱子跟它的模型。好，总之呢，大家就可以依照自己的兴趣跟喜好去找，呃，去看你的角度的天守阁。好，那我这边就就我自己觉得比较有趣的部分来，呃，跟大家做分享。哈，第一个当然就是我。我没得选，我一定要带大家上去到顶楼去。我一定要上到顶楼，但是我真的不强迫大家上去，因为这个顶楼，嗯、呃，应该说这个天守阁的楼梯真的很陡，也很不好爬。好，嗯、呃，记录成的天守阁里面，我现在讲的都是最大那一栋哈。它里面呢，其实呃，你真的去算，它从地下一层楼 B one 一直到六楼，地上有六层楼，总共有七层楼。好，那。因为它从来没有被摧毁过，所以不可能像大阪城里面。因为曾有人问我说：“这里有电推吗？”没有哈。然后哎，大阪城来带屋啊，哈、哦，那是因为大阪城已经被毁过，那是重建的。现在重建当然还可以在里面配备电梯，然后很大的楼梯等等之类的。但是来到记录城这里，不好意思，你们大家都得老老实实一步一步慢慢的给我爬上去，而且。因为它是木构造的关系哈，所以还有当还有一些防御上面的考量，所以这种原汁原味的，像熊本城也是，松本城应该也是，我记得天守阁里面这些楼梯啊，它都会做得非常的陡，好，所以而且大部分，因为他为了要保护里面这些呃原来的东西，所以他会希望进去参观的人要把鞋子脱下来，然后你要拎着自己的鞋子边走在这个。天守阁里面，那你知道穿着袜子，然后手上还要拿东西，然后再爬这个楼梯很陡的楼梯的时候，又特别的滑，所以真的会非常的危险哦。尤其是呃年纪比较大的长辈或是小朋友，你们真的要好好看好他们，或是如果可以就不爬，其实我觉得也无所谓啊、哦，真的无所谓，不用爬到最顶端，你爬一两层楼，你就要走下来也 OK 的，好、哦、也 OK。那总之大家一定要放慢速度，小心，慢慢慢慢的走。那除此之外，其实比较细心的人应该也会发现说，呃，这个楼梯啊，每一个阶哈，每一阶的那个高度，你在爬的时候，你会发现好像有一点不太一样，它那个高度差有一点很微妙的设计的不同，所以是其实是真的很不好走哈。那但是有些人说哇，那为什么会设计成这样？真的这样走起来不舒服哈？那没错哈，但是。这个不是瑕疵哦，这个是当时他们在盖这个城的时候故意设计的，因为每一层每一阶的高度不同的时候，你的步伐高度，你要抬起你的膝盖的那个高度，用力程度就不一样。那这样子步伐高度很不一致的楼梯呢，的设计呢，才能打断敌军。那时候毕竟是用来防御用，的，才能打断敌军的步调。那一样，这也是用来拖延他们进攻速度，这样我可以争取更多的，不管是逃走的时间，或是切腹的时间。好，那但现在不一样，现在变成会打乱我们观光客的步调，哦、所以请大家走路的时候真的要小心，真的要小心。好，那如果你因为体力或是腿力有限，没有办法攻顶的人，那我觉得也也没关系、哦，因为我觉得他真的除了风景之外，你其实爬到三楼、爬到二楼、爬到四楼也 OK， 那个风景其实就很棒了。好，就很棒。<咳>那你如果没有办法攻顶，那没关系，我们就来看看天守阁里面，我觉得非常有趣的。呃，我刚刚讲了两大星柱，两根大柱子跟模型。好，嗯、呃，下面我我在那个我的方格子里面有放，呃，大天守的一个那个在城里面你会看到一个木造的模型，然后也会放一个透视的呃剖面图给大家看。那你看这两张图，再做一个比较，你大概就知道哦，诶、欸，大天守阁哈、哦，大概就是一座我们刚刚讲说从地下一楼到地上六层的这个建筑嘛。好，那你可以把这个天守阁一层一层把它切开来看，你会发现啊，它很像一块一块的积木往上叠上去，往上叠上去。其实它的呃要怎么讲，横向的这个结构是蛮稳的，但是它垂直的结构是很不稳的。因为它就是啵啵啵把它摆上去的感觉，所以如果今天发生地震的话，你觉得你可以想象说这一块一块一块的积木就因为晃动，然后就可能会咻就移位了，甚至被甩出去。所以为了要加强天守阁这样子呃左右晃动的这个抗震的强度，这边呢用的一个功法，其实跟日本寺庙里面的这个五重塔非常的像。这个避震功法就是它会在。建筑里面去埋一根很长，好，从地底一直到屋顶的一根这个防震的心柱，心就是心里的心，正中心的心。心柱。那不一样的是，嗯、呃，五重塔里面的心柱只有一根。如果你有兴趣，你可以回去看我，呃、回去听我第很早了二十二集，我那时候在讲、呃、日光东照宫的时候就有讲到这个心柱了那五通塔里面的星柱只有一根，但是金鹿城它这个大天寿格里面，因为它很大嘛，所以它放了两根，一根在东边，一根在西边。好，所以他们就说啊，这个叫东大柱跟西大柱。那其中呢，东大柱是一根完整哈，完全呃完整的木材，从底到头顶都是完整一根。但是西大柱呢，它是用两根木材上下接起来变成一大根的。好，我不知道这样讲大家懂不懂？你<音>不懂，你还是可以去我的方格子看一下那个图，你大概就知道是什么意思。好，那我们前面稍微有提到说，哎，在昭和大修理的时候，其实那个时候呢，他们就有请来呃这个鹿岛建设，这个这个公司现在也还在哦，还蛮大的建设公司，他们就请鹿岛建设呢来帮他们进行这个天守阁的这个大修理的计划。那那时候，他们当然就是把天守阁一根一根全部肢解呵呵、肢解开来，他们就发现哇，电嗯、呃，这个东大柱里面呢，哦，它只有尾巴的地方有一点点，呃，稍微腐腐败掉哈，那没关系，稍微修理一下，补强一下就可以继续用，这根柱子不用换。那但是西大柱呢，就是我们刚刚说有两根两节木材拼凑成一大根的这一根柱子。哇，这两根都被腐蚀的非常严重，那所以这个鹿岛建设就想说啊，不然反正我们都要大整修了，我们就趁这一次的机会，把西大柱换成跟东大柱一样，就是用一整根完整的木材来做替代好了。反正我都要整修，而且这两根这两节都不能用了嘛，我干脆把它换成一根。好啦，这一个天守阁毕竟它很大，规模很大，高度也很高，所以你要知道它要从。去找一根可以从地下室一路贯穿到至少要贯穿到四楼或五楼的这个这么长的木材，长度呢至少要超过二十四公尺，而且它要够粗才可以嘛，直径至少要大于一公尺的木材才可以。那所以当时在昭和时期的时候，鹿岛建设就为了要找满足这个条件，然后品质又呃要怎么样，建建材强度又够的这个块木材。哇，他们这是翻遍了全日本哈，从四国、九州一路找到,找,到找到本州，找了好久，终于勉强的在期限快要到之前，终于啊，在长野县的一片呃国有林里面呢，找到了一根完全符合条件的块木。哇，他们赶快前前后后，因为这根块木好不容易才找到，所以他们演拟了非常严密的计划。呃，花了两个月的时间规划，想尽办法呢，用最短的时间啊，把这根木头从山上运运运运运,运,运回基督城。结果你知道，万万没有想到，在运送的途中，这一根木材呢，意外的就从那个台车上面，嘣就往下摔了下来啊，就摔了一跤。哇，这个一摔断成了两截。哎，好不容易找到一根够长的，结果。摔了一跤以后，变成断两节，变成又变短了。但是陆导鹿岛建设想说，我不行了哈，这个工期真的要来不及了。所以当下他们就决定，不然就这样吧，我们就放弃那个念头反正西大柱本来也就是用两节木材接起来拼成的嘛，那我们就照原本的方式把西大柱装回去好了。好，那至少我们木头换了新的，那强度是够的，这样就好。于是呢，有趣的事情发生了。哎、欸，在鹿岛间是要把整个天守阁慢慢慢慢一根一根拼装回去的时候，才发现哇！如果啦，他们按照原来的计划，就是用一根完整连贯的木材来装西大柱的话，不管用什么样的功法，都会伤到天守阁其他的部位的结构体。那唯一的解法是什么呢？就是把西大柱切成两截。然后再分梯装上去，最后再把它接起来。换句话说，你知道当初最早在建造基路城，就是三百五十四百年前在建造基路城的时候，其实当时的工匠就知道这回事了。很多人都以为说，哇，会不会是他们那时候找不到够长的木材，所以才用两根去拼起来？其实不是，是他们早就那个时候的工匠就知道这个工法上面会有问题，所以他们就。用两节木材接成一大根，那或许我在猜啦，会不会是天守阁本人哈、哦？就哎，拟人化哟。<笑>或许天守阁本人也知道这个问题，所以他知道说哇，鹿岛鹿岛建设很花费苦心，好不容易找了一根完整的新木材来要帮他盖的时候，他就在途中运送的途中推了他一把，还故意把他摔成两截。所以呢，最后这一个。本来是个意外哈，突然就变成了一个最好的安排。这件事情也是蛮神奇的，我觉得很有趣哈，所以就跟大家做分享。那呃，上面我们讲到这个新柱啊，等他们在把旧新柱呃运出天守阁的时候。还有把新的新柱接近天守阁的时候办的一些祭典啊等等那些照片，我觉得都还蛮有趣。的。那些黑白照呢，我也从网络上抓了下来，贴在我的呃方格子上面。大家有兴趣的话，都可以去看看。好，好，然后最后最后再补充一小点，就是呃，现在我们在记录层里面看到的，当然就是昭和。大整修的时候，大修理的时候，那时候摔断腿的、摔成两截的那一个呃西大柱，哈，那你说那旧的呢？原本的旧的西大柱，其实，在你呃最后逛完整个纪录城要离开的时候，记得当你穿过那个售票口之后，可以在这个广场的左手边看一下。有一个小小的屋子啊、嗯，应该说长长的屋子哈。这个长长屋子里面展示的就是原本旧的西大柱，他现在还躺在那边，让大家供大家瞻仰。<笑>所以有兴趣的话，记得离开的时候去看他一眼哦。那、呃、这一集的内容呢，就大致上分享到这边。不好意思，因为这一集真的有很多的呃故事啊，会想要跟大家做分享，所以非常感谢大家有耐心可以听到最后。然后也希望大家会喜欢。那后续的内容呢，我们就留到下一集再继续跟大家说故事啦。下次见啦，马蛋呢。